0: Всем привет! Это 38 восьмой выпуск подкаста Ножня. Меня зовут Илья. Меня зовут Данил. Сегодня мы с вами попробуем новый формат. Мы так еще ни разу не делали. Сегодня будет проба пера. Я надеюсь, вам понравится. Мы не будем сегодня обсуждать конкретные ножи. А будем стараться обсудить какие-то события и вообще, в принципе, то, что происходит на живом, около на живом мире.
1: Угу. Да, Илья, у меня к тебе первый вопрос. С чего бы мне хотелось начать сегодняшний наверное, с тобой выпуск, как сказать, посплетничать. Слышал ли ты о том, что во втором чтении, я надеюсь, я ничего не путаю, был принят законопроект об ужесточении законодательства относительно холодного оружия?
0: Нет, не слышал, к сожалению. Ну, давай попробуем обсудить. Ты что-нибудь mm, подробно да. расскажешь.
1: я тебе больше скажу. Я буквально об этом услышал, не придал тому значения. И буквально через там, один или два дня со мной связался мой товарищ, который работает, собственно, в СМИ. И говорит, ты типа не хотел бы приехать, нужен эксперт по вот, вот этой всей теме на живой. Не мог бы ты приехать в студию, что-то рассказать про ножи и свое мнение? Я, я поскольку не являюсь э, экспертом в холодном оружии, да, в плане того, что там всякие вот эти юридические моменты, тонкости и прочее, прочее я, конечно, от этой темы отказался. Но э, вопрос вызвал у меня интерес. Я стал читать как бы э, там... Помимо, скажем так, самого законопроекта, там были пояснительные записки от депутатов, которые предложили все это дело. И на самом деле, вот исходя из того, что они там пишут, на самом деле картина такая очень плохая. В плане того, что первое основное, что они хотят сделать, поскольку на карантине, если внимательно понаблюдать, то у людей очень много едет кукухи, и на самом деле стало очень много бытового насилия с применением ножей и всего остального. Хотя мы прекрасно знаем, что статистика такова, что в а, 95% случаев летальных исходов а, дома в бытовых конфликтов с применением а, какого-то оружия, как правило, бошки пробиваются либо табуретками, либо кухонными ножами. Что какие-то ну, ножи... Идут...
0: К холодным оружиям никакого отношения не имеет.
1: А это ты подожди еще. Вот. В смысле, это предмет, который был использован в качестве холодного оружия. Но при всем при этом стали появляться очень часто всякие, вот если ты понаблюдаешь, стало появляться много информации в СМИ относительно. Там была поножовщина, здесь поножовщина. Там люди не поделились что-то в детском чате, в детсадовском или там в школьном, потом встретились вживую кому Кого-то голову пробили, кого-то порезали, кого-то постреляли. Что на карантине кукуха стала у людей очень активно ехать. Причем, кстати, некоторые раздражительность и задетую, скажем так, психику сейчас относят вот к новой волне ковидной инфекции, да, этого вируса. Что вот есть еще и такой, скажем как это правильно сказать, признак, что человек становится очень раздражительным. И ввиду этого решили, что пора закрутить гаечки и э, вернуть уголовную ответственность за ношение холодного оружия до двух лет тюрьмы. Э, Эту статью упразднили, если я правильно помню, в 2003 году. Это, скажем так, были пережитки Советского Союза. Допустим, в Белоруссии, насколько я знаю, тема до сих пор работает – и в Беларуси, в принципе, к холодному оружию относится все, что длиннее 9 сантиметров. И, собственно, в Казахстане, кстати, по-моему, да, по-моему, тоже 9 сантиметров. У них даже складные ножи, типа там Рекон Excel или Рикон в некоторых магазинах продаются только по разрешению, и они номерные. Собственно, то же самое предлагают сделать у нас. И это коснется не только нас, как конечников, да, как и производителей, у которых нет лицензий, допустим, на производство холодного. Потому что на самом деле таких лицензий в стране не так много. И вот, в общем, ну, есть погоди. такая...
0: а производство <с> холодника без лицензии разве до этого уголовным сроком не наказывалось?
1: Нет, ты не понял. Но только теперь к холоднику будет относиться то, что раньше не было холодником. А,
0: ну мы до этого не дошли просто еще. да. Нет, давай, я давай. тебе
1: сказал, что угу. все, что длиннее 9 сантиметров, предлагают сделать холодным. Да, Все я равно, просто не понял, склады. ты приводил пример, что Все в равно...
0: Беларуси так, да, да. у, у нас так, хотят сделать их... так же.
1: Ну да, стремятся к этому. Это на самом деле такой тревожный звоночек, и самое главное, что, знаешь, вот есть такая забавная закономерность, что те проекты, которые не проходят, их прям анонсируют заранее, что мы выдвигаем закон, надеюсь, что он будет принят. А те законы, которые гарантированно проходят и принимаются, о них мы узнаем только на втором или на третьем чтении, когда их уже приняли, либо почти приняли. И вот эта ситуация, к сожалению, вот когда почти приняли. Ну, Уж если два чтения законопроект прошел, то в третьем велика вероятность, что его тоже также примут, чуть ли не единогласно. И тогда все складни мы с вами будем длиннее 9 сантиметров приобретать в охотничьих и прочих магазинах, при наличии разрешения
0: на там,
1: рохи, да, либо охотничьи, либо...
0: Ну там. да, и носить их вообще нельзя будет, кроме как на охоте, я так понимаю. Типа да,
1: ну что там нарушение транспортировки э, будет э, административно, ну как бы административка, а если у тебя нет разрешения и ты носишь холодняк, то уголовка. Потому что сейчас же у нас есть э, только административная ответственность за нарушение правил э, транспортировки. А теперь, если у тебя нет разряхи, ты еще и будешь уголовно
0: попадать. Ну, понятно. Надеюсь, что все-таки до принятия этого закона не дойдет, потому что последняя редакция этого закона, которая была, она как раз его немного либерализовала. Там появились новые понятия о том, что такое является исторической копией, точнее копией исторического оружия. И их вывели в том числе вот эти предметы из-под категории холодного оружия, вывели в отдельную. То есть если ты делаешь точную копию какого-то исторического оружия, то оно не может являться холодным оружием, поскольку делается с другой целью и что-то типа того. Если они Ну, эти пункты обратно тоже упразднят, то будет, конечно, совсем печально.
1: Там даже тема в том, что даже хотят упразднить э, вот эту статью, что разрешается в качестве национального костюма либо атрибута, что даже казаки и э, прочие, у кого там есть эти все шашки, у кого есть там кинжалы, там у народов Кавказа, да, вот эти вот э, бебут или бебут, вот эти вот все кинжалы, что это тоже будет все отнесено к холодному оружию. Вот, Ну, что Что подарочные кортики будут отнесены к холодному оружию. Если раньше тебе не нужно было разрешение для того, чтобы дома хранить кортик, то теперь тебе оно будет нужно, даже если он э, наградной. Вот такая вот загогулина.
0: Ну, не могу сказать, что меня это радует, конечно. Ты
1: знаешь, я бы очень странно удивился, если ты сейчас такой, о, клево, (lit) наконец-то.
0: Давно ждали, да.
1: Да, сколько можно
0: уже. Да, уже хватит этой либерастии. Давайте уже по-нормальному жить.
1: Да, лоси ебоси и радужные НАТО стрепы.
0: Точно. (смех) Кстати, сейчас поговорим немножко о о лосях э, и о вот этом всем. Да, вести, конечно, печальные. Я надеюсь, что, по крайней мере, те люди, которые производством занимаются, и так далее, активно поучаствуют э, в общественном осуждении этого закона, оно, как минимум, должно быть э, перед окончательным принятием. Либо мы уже продолбали эту стадию, если уж там второе чтение. Не знаешь? Я думаю, что,
1: во-первых, я думаю, что, во-первых, мы с тобой продолбали. Во-вторых, если нас с тобой слушает, товарищ мои, то ты призываешь к открытым протестам. За это есть статья уголовная. Нет, нет для этого
0: есть официальная площадка, законы публикуются в понятных местах, и есть определенная да. стадия рассмотрения этого закона, общественное обсуждение. Она, по-моему, так и называется. И, Но и видишь... Да,
1: Да, но но мы с тобой на это не можем повлиять, потому что законы принимают
0: депутаты, которых якобы мы с тобой выбирали. даже если
1: мы с тобой скажем, что плохо, мы осуждаем, фу, а они скажут, да, еще единогласно, то мы с тобой ничего не сделаем. Я тебе более того скажу,
0: общественное мнение может отличаться, мнение большинства может отличаться от нашего с тобой мнения. Да, да. Поэтому непонятно, к чему это бы привело, но было бы, конечно, неплохо в этом обсуждении поучаствовать, если, конечно, мы его не продолбали. Надо посмотреть.
1: Ну, скажем так, от того, что мы поучаствуем, я думаю, ничего не поменяется. Но в этом есть свои плюсы. Я, наконец-то, смогу перестать спорить с теми людьми, которые носились с собой и носят на повседневку в качестве городского EDC, допустим, рекон.
0: Так, а о чем вот. вы с ними и... спорили?
1: Нет, ну, помнишь, мы с тобой тоже разговаривали о том, что какой смысл носить с собой фикс в качестве городского EDC. Ты а, говоришь, ну да, что теперь, ты одно время это с будет, да. да, теперь я точно победитель. Нужно видеть везде положительные моменты.
0: Данил, это ты пролоббировал, признайся.
1: Нет, я, к сожалению, это... Мне хоть и нравятся небольшие клинки, и всем может показаться странным, как-то уж э, очень заранее я э, свои ножи, химеру и э, гном почему-то резко подогнал под 89 миллиметров. Но ну, это просто совпадение. Это же гном. Ну, это гном и химера, да. Потому да. что они, там, один был 95 изначально, второй был сотку. Но теперь они оба
0: 89. Я не при чем. Гном-великан, да. Давай, наверное, к хорошим новостям перейдем. У нас прошедшая неделя, вот эта вот, которая сейчас заканчивается, мы пишемся в воскресенье вечером, а вы традиционно услышите подкаст «Понедельник» рано-рано утром, она закончилась черной пятницей. Это весьма толковое мероприятие, наверное, сейчас обсудим, может быть и, не, и бестолковое, привело... Прошло оно много где, и очень многим ножевые магазины делали очень приятные большие скидки чуть ли не на весь свой ассортимент. Как ты вообще к таким мероприятиям относишься, к этим скидочным марафонам и вот этой всей истерии? Да, на
1: самом деле я отношусь к этому хорошо, как любой потребитель, как любой наркоман, когда его любимый драг-дилер устраивает скидки на главную наркоту, на которой мы все с вами сидим. Я очень хорошо к этому отношусь. Я знаю, что для многих магазинов это очень стрессовое время. Они, скажем так, зарабатывают меньше, чем бы им хотелось, потому что они видят, в каких объемах все это приобретается, и там в итоге они зарабатывают не сильно больше, чем в обычный там, день без, скажем, ну, без скидок, но, с другой стороны, они понимают, что если все сделают, а они не сделают, то их осудят, Black Lives Matter и прочее, прочее, поэтому для многих магазинов, конечно, это безусловный стресс, да, что это такое не очень прибыльное дело, но для нас, для конечников, это, наверное, самое благодатное, что может быть, еще впереди новогодние скидки.
0: Слушай, из того, что ты сказал, следует, что это скорее пиар-акция какая-то, чем да, попытка на масштабе выиграть. То есть что, здесь не получается... А,
1: ну, как бы видишь... ну Или просто живой рынок,
0: это... это не торговля колбасой, да, здесь это... Да, работает. да, да, да,
1: что здесь объемы на самом деле очень небольшие, да, и чтобы там на этом хорошо заработать, там, ну, я тебе не могу точно назвать, да, процент маржинальности, вот закупочной до скажем, рекомендованной розничной цены, потому что это коммерческая тайна любого магазина, любой организации. Но поверь мне, там как бы все достаточно хорошо, и когда ты вынужден с этим достаточно хорошо давать 15-20% от всего этого, при том, что у тебя сотрудники как были, которым надо платить зарплату, так и есть,
0: Черная пятница, зарплата меньше на 30%. Да-да-да,
1: если бы это все было так, на самом деле было бы здорово. Но я думаю, что это все равно большой стресс для многих магазинов. Это исключительно тема, которая это своего рода рода соревнования. Кто даст большую скидку? вот в этот момент можно заработать себе лояльность, да, потому что в этот момент нажиманы более активные, они все спрашивают, а вот там видел какая скидка, а там отвидел, а этот магазин дал 8, да, в задницу этот магазин, он тот дал, но то же самое, 15, а этот дал 20. О, я пойду куплю у него. И он уже понимает, что, потому что я тебе могу даже сказать так, что мне за это время, за время акций, мне приходило несколько сообщений, где люди, покупающие ножик в конкретных магазинах достаточно долгое время, они просто из-за того, что увидели цифру там, 5 вместо 20 в другом месте, они говорят, что вот этот магазин поскупился, не ожидал, не ожидал. При том, что цена в магазине, в котором он берет постоянно, и так ниже но его сам процент скидки не устроил,
0: что он хотел от низкой цены еще и 20%, 20 как да. в дорогом месте. Да, 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 понимаем. Это, кстати, тот вопрос, который хотел задать. Вот так вот по ощущению, реально ли люди действительно лояльны к определенным магазинам и чаще всего да. покупки совершают все-таки в одном и том же месте?
1: Да, да, потому что каждый ищет, на мой взгляд, стабильность и ну, какой-то надежности, да, что он не абы где просто за цену покупает, а на самом деле многие думают, что я вот лучше чуть-чуть подороже заплачу, но зато у них вот гарантированно все настоящее.
0: Понятно. Ну, я в этом плане, видимо, совсем не типичный чувак, потому что я смотрю… Ты с реконом
1: ходил, о чем ты?
0: Нет, у меня нет рекона вообще, кстати. Я ходил, я ходил с Бивернайв с Америкой на EDC. Это, наверное, я даже знаю, сравнимо.
1: Я даже не знаю, что хуже. Там, это там, где обувь, да, в палец? А,
0: ну, не в палец, да. Ну, там пять с половиной, по-моему, или что-то типа того.
1: Угу. Ну,
0: в мизинец. Слушай, а ты сам-то чем-нибудь прикупился вот за это время скидок? Потому что я на них смотрел, мне было радостно за других. Но я что-то так потратился, что как бы нет, ничего не купил.
1: Ты знаешь, за время, наверное, скидок в магазинах я нигде ничего не купил, потому что я точно так же, как ты, заранее потратился. Плюс в этом месяце я налип на один замечательный ножичек, вот, который я сейчас сижу и пытаюсь хоть что-то ему дать какого-то ума, как-то упрочнить кромку, который был, знаешь, как это типа нежеланный ребенок. Вот это типа не такой нежеланный ножик. Но в принципе, да, я за это время, наверное, а знаешь, что я сделал? Я купил один бушный ножик. Очень удачно. Это UC7, а, Черненький весь, такой чуть поюзанный сценарий. Ну, это цена была
0: скидок, по-моему. А,
1: ну, ты знаешь, цена была очень хорошая, что это было как. Это как было скидка. почти как, как скидка, да. И самое удивительное, что я снова получил доступ к лазерному оборудованию и теперь снова смогу заняться своими любимыми лазерными проектами и кастомизациями и всем остальным. И я сегодня на радостях разрисовал просто в портаки вот этот новый CQC7 и крайне доволен. Поэтому для
0: меня э, «Черная пятница» удалась. Понятно. То есть теперь на CQC7 э, у Данила нарисованы купола и написано «Не забуду мать родную».
1: Практически. Я завтра буквально в понедельник, когда у нас выйдет подкаст, опубликую фотографии этого ножа. У него чудесным образом на клипсе написано «Fuck you». На противоположной стороне у него нанесен нормальный панишер, потому что у компании Протек нет права на использование логотипа панишер черепа. И, и поэтому они рисуют китайское такое ублюдское подобие черепа, у которого одна скула больше другой раза в три, может быть, и Может, в может два. быть, это череп Панишера очень... в детстве. Uh, ну, видимо, еще которого бил кто-то из родителей ну, да, все время да. обо что-то, да. Вот. А я нанес себе нормальный череп Панишера с вот этой замечательной надпись, знаешь, что типа «Бог Бог этот осудит наших врагов, а мы организуем встречу». И, разумеется, моя любимая надпись на тантоидах на плоской части C7 – это этой стороной к врагу с указанием стрелки на кончик, как пишут на противопехотных да, минах управленного на действия. Минах, да. Угу. да, типа клеймер и прочее. Вот такой у меня теперь веселый ножичек. Он же такой Круто. потертый, и ему еще вот это идет все такое, знаешь. Он такой потертый, переточен, Я вот буквально его только закончил перетачивать.
0: Вот. Здорово. Ждем фоток, посмотрим, да. полюбуемся. А ты да. вот эту историю с лазерной темой занялся, ты как-то потом анонсируешь, как тебе обращаться, что можно заказать, там, кастомизация и все остальное. Как ты планируешь эту историю организовать?
1: Да, как бы она никуда не уходила. Я как бы как этим занимался, так и занимаюсь. Я же там царапы крашу, Blackwash Stone, Stonewash, что-то точу, где-то что-то, какие-то там накладки заказываю, там, проекты. Я как этим занимался уже много лет, так этим и занимаюсь. Просто, ну, видишь... Да, поскольку это как бы не работа, а тоже творчество и настроение, то есть просто, вот бывает такое, что, знаешь, обращаются люди и предлагают тебе сделать откровенную дичь. И просто, чтобы человек потом о ней не пожалел, ты ему стараешься объяснить, что, может быть, не стоит это, ну, такое, на самом деле, вы это никогда не продадите. И когда я понимаю, что человек упирается и не понимает, я просто ему отказываю в надежде, что я сэкономил ему денег и лишние расстройства. Потому что хочу сразу всем сказать, ни одна кастомизация, ни одна, никогда в жизни не окупится.
0: Да, пос- возможно, типа, возможно типа, даже прибежит типа к нежелательным типа, последствий. Да,
1: да, в смысле, что типа если вы решили, что вы купили нож, заказали на него какие-нибудь накладки крутые из какого-нибудь карбона, в надежде, что вы его потом сможете продать дороже или хотя бы за свои деньги, это самое большое заблуждение. С вас собьют нормальную стоимость э, этих накладок, потому что скажут, да, мне как-то не особо-то и нравится, мне больше нож интересен. А вы же просто эти накладки потом куда денете по обычной цене? Никуда. Поэтому вот это нужно понимать, что это надо делать только над теми ножами, которые хотя бы на какое-то время у вас задержатся.
0: Согласен. То есть ценится первозданная чистота и нетронутость. Да нет, а не, не ценится
1: не ценится. Просто меньше поводов докопаться. Смысл? Ну, я про да, это и говорю. Просто, да. может, и нравится ему. Просто тебе скажут, что не нравится, что ты цену дешевле отдал. И все.
0: Окей. Ну, я надеюсь, что наши слушатели успели что-нибудь прикупить себе Черную пятницу. Будем ждать новогодних скидок. И, кстати, немножечко спойлерну. Мы готовим новый выпуск, опять же, в немножко отличном от того, что мы обычно делаем в формате. Я надеюсь, это поможет вам сделать правильный выбор и купить стоящий нож к Новому году. Да,
1: да. На самом деле интересный формат, я думаю, что он удастся.
0: Ну, посмотрим. Главное, чтобы хватило сил все это сделать. Давай, Илья, может быть... Илья да. не зная ни сна, и ни
1: отдыха при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова спустить их на ветер.
0: Так
1: на, что ножи, у тобой... на ножи. на 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 нас на все получится.
0: Конечно, да. получится.
1: Вот да, у меня давай
0: вернемся, может быть, к лосикам. Обсудим вот немножко уже тему. Да,
1: да, вот я как раз с тобой хотел обсудить вот, твое отношение к данной ситуации.
0: Ну, давай мы ситуацию опишем. Тут относительно недавно, собственно, кто, давай, по-моему... Давай,
1: давай, давай мы начнем издалека.
0: Да, давай. Да.
1: А, год назад на Хантинге. Алексей Пономарев представил две своих новинки, которые он делал в отрыве от сотрудничества с мистер Блейд, которые помогают ему делать заказы на его ножи у Винайфа. Он показал два маленьких киридаши. Это был один с любящимися лосями ой, не лосями, а оленями на тот момент. И как бы вот нож, на котором два лося занимаются любовью. Назовем это так и показал ножичек, на котором там был что-то. Самурай какая-то, отрезанная голова и все остальное. Вот этот с лосями у него... Ну, не с лосями, с оленями. Его потом украли. Вот. И на вопрос, когда и кто это будет делать, Алексей всегда говорил, что не NC Custom, не мистер Блейд, что его будет делать кто-то другой. А вот что вышло, расскажешь ты.
0: Да, вышло следующее. Буквально две недели назад, по-моему... Вот этот концерн, который объединяет все эти трейдмарки, «Империя ножей» он называется, правильно?
1: «Северная корона» на самом деле он называется. «Империя ну, ножей» — это их розничный магазин. Хорошо.
0: Они сделали mm. большой анонс, то, что у браталики выходит куча обновок. Ждите, ждите. Ну, все, собственно, затаив дыхание, ждали. И буквально на этой же неделе или на прошлой... 20-го. Да, появились вот эти самые ножи. Два действительно появились, причем непосредственно от Лехи было два коротеньких анонса, потому что он приболел. И один из них называется, внимание, Лоси Ебоси. А второй не помню, но это уже и не принципиально. Да, Хаебуки, назовем его условно.
1: Такой в, в японском стиле, да. И вот тут вот на самом деле начались самые интересные курьезы. Ролик, который с обзором этих ножей набрал, ну, как обычно, неплохие просмотры, но подозрительно мало было комментариев. Что Алексея, конечно, стали атаковать, потому что, кто не знает, самки лосей безрогие. А там два рогатых оленя
0: были. То есть надо было пойти дальше и сделать все-таки рукояточку-то радужного цвета, видимо.
1: А в том-то все и дело, что, видимо, из-за того, что Алексей приболел, он этот момент не отследил, потому что буквально на следующий кабуну его вот стали атаковать хейтеры, просто люди, которым нравятся глумиться и все остальное, которых большинство оказалось, он как-то, видимо, ввиду своего не очень хорошего самочувствия, проглядел один момент и опубликовал на следующий день у себя в соцсетях фотографию этого же ножа Лоси и Боси, но уже рядом лежали часы, он же большой часолюб, и у часов был нато стреп, это такая неоновая стропа вместо ремешка радужного цвета. И, отлично, в, этот момент, и в этот момент люди, которые там вчера э, говорили о том, что это похоже на каминоут, теперь сказали, что это стопудовый пудовый каминоут. И, и потом фотография пропала. Буквально, да? Ну, нет, на самом деле у них не полыхнуло, а у них э, счастье было, что вот они теперь смогли... Идти, как себе, типа, да, что как они смогли себе это объяснить. А, то, как бы, как это вижу я, скорее всего, я не знаю, на самом деле, как это произошло, но вот то, как это я вижу, я думаю, что поскольку этот проект не планировался у концерна... Северная корона, и я так понимаю, что была надежда, что они появятся на клинок, они, видимо, хотели клинку сделать, какую-то новинку, и договорились, что они выпустят этот нож. И в какой-то последний момент, поскольку ножи были готовы, лазер был готов еще за год до этого, нужно было срочно делать какую-то партию, и партия была запущена, и, как я это понимаю, просто в конце такие типа надо название придумать. И ничего в голову лучше не пришло, и никто просто не отследил тот момент, что там оба рогатых лоси... Ну, там, оба рогатых оленя. И вот Слушай, вот... я
0: наброшу в эту тему, пока далеко не ушли. Я слышал такую байку, что вроде бы это комьюнити название выбирало для этого ножа. Ты чем знаешь про это?
1: Нет. Я вижу, я, к сожалению, ну, к счастью, наверное, не слежу за Алексеем Пономаревым. Я, если правильно помню... Я могу ошибаться, но я, по-моему, даже у него в группе забанен. А может, просто, ну, не захожу. Я То есть первоначально
0: это планировали все-таки Олени и видимо. Да и... нет, названия
1: не было. Да, не я Не было понимаю. названия, да, просто ну, были Ну, комьюнити олени. решила
0: пошутить, а Леха решил, что, ну, пошутили, хорошо. Взял и назвал, да. но уж так, как предложила вот, комьюнити. Вот
1: я про комьюнити не знаю, но я, допустим, очень часто от Алексея слышал такой момент, что ему как бы всегда очень нравилась идея, которые воспользовались э, Custom Factory, э, которые выпустили нож с названием Пиздюк, э, из двух слов. Пиз да, uh, – да, мир, дюк да. – это барон, да, если я правильно помню, или как-то... Дюк, э, по-моему, граф, граф. Граф, по-моему, да. Ну, что-то такое, да. Не суть важно, вот, да. Что типа, типа там барон мира, да, или там граф мира, всякое такое. И Алексею всегда эта тема нравилась, э, что вот продавая иностранцам, да, когда они произносят это слово, звучит очень смешно. И, возможно, он думал, что он будет продавать это за рубеж, и поэтому сделал такое смешное название. Вот. Ты знаешь, кстати, можно в обиход ввести новое слово. Танец мира. Танец? Peace, dance. Peace, dance. Да, «танец Я мира. Я знаю Peace, dance. еще
0: одно устойчивое выражение. Это мир, дверь, мяч.
1: А, да. Да, да, да.
0: Окей, um, okay. в итоге, мне кажется, достаточно хайпово получилось. Мне, кстати, в принципе, это нравится, потому что народ так оживился, завелся, то какой-то болотце был такое вот, попахивающий же, а тут что-то вот где-то подрывает, у кого-то... А, тут, а, тут, а, тут, а, тут, а тут кто-то радужным да, флагом накинули? машет.
1: Да, тут говнишко накинули. А, ну... Возможно, это была хорошо спланированная маркетинговая акция, потому что мы все прекрасно понимаем, что кто бы как к Алексею Пономареву не относился, он уже много лет успешно существует на этом рынке и является достаточно успешным бизнесменом. Возможно, это была э, хорошо спланированная маркетинговая акция. Это мы тут сидим, думаем, что он дурачок, не отследил этот момент, а может быть, он это сделал все специально как раз для того, чтобы подогреть к проекту, э, скажем так, вот подогреть интерес, да, это как, э, я сейчас точно не буду говорить, где это было или что, когда рассказывали, что, типа, как узаконить людоедство. Сначала нужно начать показывать его по телевизору, потом начать снимать про это документальные фильмы, потом говорить про это в новостях, со временем люди привыкнут, и это станет нормой. Вот то же самое происходит и с вот этими радужными людьми. И, возможно, на этом как раз вот решили сыграть. Мы, конечно, правда никогда не узнаем, но зато мы с тобой этот момент точно так же обсудили, мы точно так же уделили этому моменту время.
0: Ну, то есть Леха своей цели добился и о нем поговорили. Я думаю, что да. Я думаю, это хорошо, потому что вот последние новинки, которые у выходили, это вот эти бритвы новые, они как-то очень бледненько выглядели по поводу на фоне тех анонсов, которые он устраивал до этого. А, то есть я прекрасно но... помню, как из каждого утюга говорили про Панамарь. А, но... Не говорили
1: про Панамарь-фолдер вообще. Из- из не про Панамарь-фолдер,
0: про панамарь первый Самый. Но, да, развел. Про
1: Цараб. Про Цараб, да. Я тоже на самом деле заметил этот момент, и я уже неоднократно про него говорил. Я вот там, кто бы, опять же, как не относился к Алексею, там включая меня, да, то я хорошо помню ролик про презентацию Царапа, когда Складного, когда он там на желтом броневике с бородой, лысый, почти как Ленин, поехал куда-то, чуть ли там не в тундру, и что-то там снимал, веселился, радовался, что нож с чем-то справляется, и было видно, что он от этой всей темы кайфует». А, допустим, когда подошло время анонсировать складной пономарь, то ролик снимал другой блогер. Просто была отрезана часть, где не очень лестно отзывались об Алексее, чуть-чуть перемонтированная, сделан другой звук. И это было как бы роликом презентации складного панамаря. И я еще тогда отметил для себя, что куда-то делся вот этот вот масштаб. Да, потому что я помню, что раньше это были найфесты, это было еще что-то, и резко все пропало. И включая вот эти вот ролики интересные. Алексей даже трубочки рубить да, По сути рубить дела перестал. и Бадюк
0: Танта тоже достаточно бледненько стартовал. Ну да, сказать. я
1: думаю, что там просто, я так понимаю, что просто тот блогер, который снимал тот ролик что он хапнул достаточно много негатива на какой-то стадии, может быть, обзора или чего-то этого наша, и решил отказаться от темы. Ну, в смысле, вот просто решил, что дальше он снимать не будет. Но как бы это только мои предположения. А на самом деле, ну, вот я тоже заметил, что нету того задорного... э дядьки Алексея, который вот все время там что-то делал, там трубочки рубил, сейчас остались только Knife News и мысли нажимана. Ну и в принципе и все. Даже ну, как-то с Лосями обрутали. и Босями,
0: ну, мне кажется, он вполне себе такой флэшбэк сделал. Ну да,
1: ну такой, да, яркий момент на самом деле. Вот на фоне всего этого момент яркий. Я с тобой полностью согласен. Поэтому я и говорю, возможно, это была четко спроиз... ну, спланированная акция рекламная. Возможно и так. Ну вот... Ну, здорово.
0: Я думаю, что у Лехи на самом деле все получится, и, скорее всего, этих ножей уже в магазине у него нет.
1: Ну, я думаю, что да, и причем не только у него, и, собственно, и у производителя, у NC Cast, потому что, ну, я думаю, что все равно да, потому что, ты знаешь, первая реакция у всех такая, о, типа, вообще какая-то гомосятина, а потом такие, не, прикольно, конечно, прикольно, надо взять. И вот как-то это так, я думаю, работает. Потому что, ну, я уже пару таких человек знаю, которые в первый день отреагировали очень так остро. А потом такие, блин, а я... А я купил, да? Типа да, я, пожалуй, закажу. Поэтому вполне может быть. Алексей-то, он же не просто так всех с Ханукой поздравляет.
0: Да, я понимаю, понимаю. Я сразу
1: хочу сказать, я не антисемит.
0: Да. Вот.
1: Вот такая вот интересная тема. Если честно, когда Империя Нажився в Инстаграме проводила анонс, они же были первые, не NC Custom, а именно этот, так Империя. Такие на
0: Бруталике ничего не было. По-моему, да. единственный, кто делал анонс этот.
1: Да, я как бы их-то сразу углядел, они там сделали так сквозь буквы там какие-то кусочки. Я, поскольку все это в руках держал на Хантинге, я узнал. Но я, честно тебе скажу, я до последнего ждал, что будет сучок. Как-то затянулись с сучком. Знаешь что-нибудь про нож, сучок?
0: Я слышал про него. Возможно, тебя, кстати. Но не видел, не знаю. Я надеюсь, ну, он типа, появится скоро, да.
1: Это типа это типа складная э, финка фронтфлиппер.
0: Ну, супер, типа, супер. Да, надо, она, надо смотреть, мне, трогать. Мне
1: она, мне она очень сильно напомнила, знаешь, типа, как будто этот, э, как были проекты с Кизляром, Супримом, Маламут и... Самоед. С моей вот как, который побольше, вот было ощущение, что просто этот нож взяли, сложили, сделали ему вот фронт он На выставке был прототип, и он такой достаточно приятный был. И я вот думал, что больше всего, как бы, ну вот, при всей нашей любви к Морам, ко всему остальному, вот я думал, что вот этот проект стрелянет.
0: Но сейчас я... Слушай, ну складных финок-то на самом деле не так, чтобы сильно много, тех, которые прям, ну достойное внимания. Есть модель у Хели насколько я помню? Нет, она не достойна внимания. Я знаю, да, она не очень удачно их, их там, их
1: там Их там две или три. Вот одна есть Блея, одна, сейчас не вспомню, как еще, они там отличаются по длине клинка. Ну, такие, они же еще не разборные, ну, вот такое.
0: Сути, ну, вот да, смотри, там там да. деревянная рукоять из карелки, по-моему, и да, еще и не Да, ну да, да, вот смотри, а,
1: Хелли, что ты еще помнишь? Финвульф. Ну хорошо, давай условно назовем это Финкой. Что еще?
0: Ну, вот так больше-то особо ничего тебе не приходит на ум.
1: Я могу сюда еще накинуть Мартини. У них есть очень дешевые новые. У Мартини, да, нет, у Мартини есть очень недорогой складник, именно вот сделан как финка. Я название точно не вспомню, но у Мартини они точно есть. Есть какой-то парень в Контаче, у него магазин со всякими финскими товарами, и он там продает типа какие-то не моры, а что-то другое, какие-то финские ножи такие прям в пластике, они сине-белые, как флаг Финляндии, и вот у него есть вот эти мартини, они на лайнере, недорогие, типа с 420-й стали, по-моему, Но даже в ноль угу. Да, там на самом деле есть что посмотреть, там много всего. Вот, потом сюда же мы можем с тобой условно отнести, э, как их звать, которые сейчас стали называться Enzo, э, которые сейчас называются э, как магазин был, который Бриза, Бриза, теперь они называются Бриза. У них есть модель такой маленький на бэклоке, по-моему. А, нет, на лайнер локе. Угу. Финочки у них есть из 30 есть из D2. Потом сюда же мы еще можем с тобой что отнести? А, такого вот, чтобы прям финка-финка. Ну хотя, наверное, наверное, и все. Да, да, вот я говорю, патрульку... не говорю, так
0: что сильно богато здесь есть, да, вот, если да, с чем
1: выбирать. Да, но, скажем так, я думаю, что сейчас. Вот в ближайшее время мы с тобой уже обсуждали, что Нокс готовит к выходу складную финку НКВД. И она хоть совсем не финская, но я думаю, что хорошую долю рынка они тяпают. Потому что она с вейвом, здоровенная, типа, клин, 110 что ли будет. На керамике... По новым законам очень
0: холодная, да. Ну...
1: Надеюсь, что они Я понял, да, я тоже раньше. надеюсь, что
0: закон не примут, но нож будет интересно в любом случае, посмотрим, что Нокса покажут. Кстати, от них что-то анонсов не видно, не слышно, они до Нового года что-то покажут, не знаешь? Ты
1: знаешь, я вот используя все мои там какие-то связи, инсайды и все остальное, я так понимаю, что финка должна была еще быть
0: анонсирована на клинке. Но что-то не сложилось.
1: <таможенные>, таможенные, всякие таможенные, дорожные дела ввиду ковида, ограничения, Это же все едет с Китая. И вот, вот где-то что-то в дороге зависло.
0: Слушай, а у «Нокса» производство основное э, в Китае, да?
1: Не основное, а в принципе единственное. Единственное? Просто них, да, просто у них там два или три завода, одни делают одно, другие другое. Но в России «Нокс» не делает ничего. Понятно. Да, просто была ситуация, у них как бы есть еще же компания «Мелитака» в Казани. Вот те делают вроде как в России.
0: Есть такая, да. А,
1: да, и у них очень похожие были модели. Вот, потому что и там, и там работал «Скрылев», и у них там даже был какой-то конфликт из-за Слушай, того, я что... я их постоянно
0: путаю. Есть все путают. Вот, вот это вот братишка, я все время путаю, это чья модель. Это «Мелитовская» или «Ноксовская» или чья она там? Вот. А По названию... И, и, у и, тех, и у
1: тех есть, но только сейчас они, по-моему, по-разному выглядят. Что когда-то они выглядели абсолютно одинаково. Просто одно делалось в Китае, другое делалось в Казани. Вот, кстати, я тебе могу сказать, что э, с Милитой я, наверное, имел дело всего раз. У меня был на обзоре шайтан с символикой ФСБ, холодный. Вот, когда-то давно, когда я жил еще в Киргизии. Но вот у Милиты у них есть интересный момент – они все свои вот эти ножи ужасные, они делают с применением какой-то технологии ультразвуковой ковки, это они что ли называют, что у них можно купить нож,
0: у которого с одной стороны кромка будет упрочнена там типа чуть ли не до 65 единиц. Я вот тоже слышал и понять не могу, это байка или что это? или Нет, в смысле,
1: я, я сам не проверял. И если честно, я бы эту тему с удовольствием... Кстати, я, наверное, так и сделаю. Я им несколько раз писал, они ввиду того, что я сотрудничаю с Ноксом, а они давно непримиримы. Я, наверное, просто куплю их ножи. Они, слава богу, очень доступны, типа в районе двух с половиной тысяч. Мне очень нравится старая модель, называется она «Мангуст». И я бы, наверное, купил бы одного мангуста. Просто там стали не используют 70Х, 14МФТ, что-то такое. И второй я бы купил такой же, он там буквально на 250 рублей дороже, но вот с
0: этой технологией, что там... С упрочненной кромкой, да.
1: Да, там что смысл такой, знаешь, чисто визуально это выглядит как карбидизация, что ты точишь только одну сторону. И вот будет интересно провести тесты, что это как бы даст. Потому что типа твердость. Идея идея
0: очень классная. Слушай, а вот эта упрочненная кромка, она на гражданских версиях же, они не делают ее только на... Делают
1: почему? На всех. Конечно, даже на на всех. Ты можешь зайти, типа сама милита напрямую не продает, в отличие от Нокса, а у Мелиты есть какой-то партнер, ну, собственно, который продает весь ассортимент. И у него есть все ножи, в плане того, что ты можешь там посмотреть, допустим, нож ОСА, и ровно такой же тут же будет ОСА, но вот с вот этой технологией. И было бы это интересно реально именно проверить на... вживую, что это и как. Это с чем-то едят.
0: Типа Мангал, уг... мангалы, уголки, да? Вот это все?
1: Нет, я думаю, что проще. Канат, манат, веревка, шмиревка.
0: Да, мозоли на руках и вот это вот все. Понятно.
1: Ой, слушай, у меня дыра такая осталась после последнего теста багаута. И это капец. Я за 400 резов натер себе кровяной мозоль, который просто тут же лопнул. Клипсы. Это жутко неприятно. Нет, у Багаута у него же в отличие от Бейла, точнее Бейлаута, у Бейлаута у него же в отличие от Багаута у него с обратной стороны рукоятки у нее она не прямая, а у нее к концу есть расширение такое, что он как как типа как кинжальчик с двумя упорами. Да, Багаута да, только снял. Да, есть И Я вот этой вот этой херню я себе натер руку. Я был согласен. в перчатке, у меня нож был он Все, несмотря на это, я сел до кровяного мозоля, указать мне палец правой руки растер.
0: Вот как легко даются тесты-то на самом деле.
1: Да, даже не дзюбил. Вот, так что вот, к сожалению, да.
0: Окей, давай поговорим еще на одну тему. Мы с тобой сравнительно недавно общались с организаторами клинка.
1: И они О, нам рассказывали...
0: Вообще про светлое будущее и вот это вот все. И тут неожиданно мы поняли, что светлое будущее это приходит чуть раньше, чем ожидалось, и у нас появится Жи, а новый клинок. Сейчас... клинок. А мы можем с тобой
1: вот сейчас вставить вот эту музыку? Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. То есть ты
0: предлагаешь прям кардинально поменять формат и добавить звуковые эффекты? Прекрасить специальных людей, которые будут на заднем плане джинглы петь там всякие.
1: Да-да-да, группу «Фрукты».
0: Окей. Есть у тебя их телефончик, да? Ты позвони, договорись. Да, конечно. «Фрукты и овощи». «Фрукты и овощи», да. Ждет нас новый клинок. Был всегда осенний и весенний, а в этом году будет предновогодний зимний. Та-дам! Самое главное,
1: что я реально, когда про эту новость узнал, я узнал об этом исключительно от тебя, потому что ты за выставками больше следишь. И, собственно, помнишь, я попросил, говорю, попробуй выяснить вообще, что это будет. И я так понимаю, у тебя особо ничего не получилось выяснить, потому что они сами не знают, что там будет.
0: Да, я... Нет, они знают, что там будет. Там будет выставка «Клинок». Я спрашивал, изменится ли формат. Они сказали, нет, формат останется тот же. Просто участников участников Ну... будет меньше.
1: Но тебе же еще сказали, что, во-первых, у- у- этот утренник хотел сказать: выставка, во-первых, планируется быть бесплатным входом. С
0: Да, мы до этого просто не дошли еще. Да, в том, что вход будет бесплатный, да.
1: Да, и плюс есть еще есть еще другое отличие: что теперь то, на что ты не попал на синем клинке, потому что не знал, где оно проходит, его просто в этот раз не будет. Я про концертную программу, вот эту развлекательную. Я так понимаю, они ее просто убрали.
0: Ну, опять же, понятно. Я спрашивал про участников. И поскольку списка участников на тот момент, когда я спрашивал, не было никакого, как я понял, то, естественно, они всю эту программу убрали. То есть кого, с кем? Людей, которые торгуют икрой, соревновать с теми, кто торгует чаем? Ну, это странно как-то.
1: Стенка на стенку? Ну, да. Пенсечное побоище.
0: Я пока в раздумьях, если честно. Возможно, я туда все-таки съезжу. Я задавал вопросы нескольким производителям ножей и нескольким продавцам ножей, а собираются ли они туда. И никто из них мне не сказал, что не собирается туда выставляться. Один единственный человек, что сказал, что он собирается приехать посмотреть и все. Я не знаю, Причем... были у тебя какие-то Причем... люди, которые говорили, что я поеду?
1: Причем этот человек, который тебе сказал, что я просто съезжу посмотреть, а был рано утром, когда ты встал, подошел к зеркалу чистить зубы, да?
0: Нет. я Я бы, конечно... Слушай, ну надо нам с тобой... Ты же говорил, 10 рублей – ты не лишнее. Надо съездить своим стендом туда. Сделаем стенд подкаста «Ножня». Будем брать интервью по-взрослому.
1: Слушай, ведь действительно, они же обещали аккредитацию.
0: Ну да. Что, так, типа же, же дело стало?
1: Слушай, у тебя есть палатка?
0: Я тебе более того скажу. У меня их несколько, и есть очень большие О, палатки. Все точно,
1: все точно. Полевая кухня. Поставим полевую кухню. Ты будешь резать ложки, сидеть. Мы будем продавать так, мерч, так. ножня. Я буду брать интервью, параллельно звук и видео. И бабки пополам.
0: Окей. Okay. Все. Все, это, это бизнес-план, так что остается только его реализовать. Да, все, они нам обещали
1: же, что мы будем аккредитованная пресса, и все, все дело в шляпе мы просто, Это просто наш с тобой путь к успеху, к разбогатению. Здорово.
0: Можно еще автографы платно раздавать. Сделаем клеймо такое, можно быть, горелочки греть. И ты купил колбаску в соседнем заведении, подошел, тебе на него клеймом. И у тебя колбаска на Я бы
1: сейчас, сейчас пожрал каких-нибудь сосисочек на костре. Илья, зачем ты это сказал? Я надеюсь, все позавтракали, кто нас будет слушать. Я бы сейчас Я вот прям каких-нибудь колбасочек, прям, прям колбасочек бы сейчас так с горчичкой На н- накинул бы. Да-да-да-да-да, причем так знаешь... Кстати,
0: мы вот что-то тему гриля с тобой ни разу э, толком не трогали, хотя мне кажется, это очень близкое к каким-то вот мужским увлечениям и тесно связанная с ножами история.
1: Блин, ты знаешь, нет, далеко нет, все очень сильно зависит от региона и от культуры. Я тебе больше скажу, что, допустим, наверное, ну вот это пока мое наблюдение, я всего год живу, да, считай, назовем это так, в центре России, да. Здесь как-то эта тема меньше развита. Там, где больше природы, там, где люди ближе к природе, там это развито больше. В азиатских частях и в частях, где вот есть какие-то тюркские корни, Там, в принципе, как за правило, что мужчина должен, как и в Азии, уметь готовить, и, по идее, вот это все самое вкусное, мясо, вот это все готовит всегда мужик. И вот, на самом деле, здесь, в самом центре, это хорошо, если кто-то хотя бы примерно представляет, как стейк пожарить или яичницу. Потому что, на самом деле, есть даже многие таких, которые даже вкусную яичницу не могут сготовить.
0: Поэтому... — Слушай, ну, я не знаю, как по поводу домашней кухни, но я тебе точно могу сказать, что готовить шашлычок на выходные в гаражах — это милое дело, вот я зимой... тебе Вот
1: я тебе скажу так, что готовить шашлычок и готовить вкусный шашлычок — это очень разные вещи, понимаешь? — Согласен, да. Некоторые не могут угли нормально подготовить и поливают все это дело предварительно бензином и поджигают в надежде, что так будет быстрее. А то, что это потом все воняет, никого особо не не парит. Я тебе могу больше сказать. Недавно была ситуация, я встречался с человеком, и я, поскольку опоздал, у него дальше были посиделки с друзьями, я приехал вот в место, где они э, устроили шашлыкинг, чтобы отдать ему его нож после обзора я могу тебе сказать, что я видел, что кто-то там подошел, чуть ли там, знаешь, не тот, чуть ли не целлофан от пачки сигарет такой, в мангал, на котором сейчас готовится жашлык просто кинул такой, типа, знаешь, там маленький такой черный дымок, раз, вверх вспыхнул, ну и типа все, сгорело. Ну вот это черное, оно уже осело где-то на мяске, поэтому даже такое есть.
0: Окей. Okay. Um, я могу Я, сказать, я, что... я сейчас прямо
1: услышал, как ты такой пребываешь немножко в шоке.
0: Ну, mm. я такое редко встречаю, если честно, хотя... Ну, заметь, редко встречаю... Живу в центральной части России, как ты выразился, всю сознательную жизнь. Ну вот. вот. Ну, окей. Как бы случается разная, разная история, но, в принципе, можно было бы на эту тему поговорить. Знаешь, в каком разрезе есть классические вот эти американские ножи, которые... Связаны с этой барбекю-культурой. У, Кстати, у этих, у Онтарио есть целая серия хикори, называется, с хикори-ручками. А, такие ломообразные, не ломообразные, не ламообразные Они большие, лезвия у них плоские. Такие фултанги а, Интересные такие Что нарезатели, же... наверное, все подряд, не знаю.
1: Ну, обычно нарезатели называются слайсеры. Слайсеры, но... да. Да, но я вот, что-то ты сейчас говоришь, у меня даже нигде в голове картинка не
0: всплывает. Вот. Есть достаточно известный канал барбекюшный на ютубе, называется Pit Boys Barbecue. И вот они периодически там этими ножами всякое шурудят, они, причем, я так понимаю, даже брендированы. Я не знаю, там, онтарио для них сделала, не Антарио, но они очень на них похожи. Mm-hmm. Если любопытно. Может, Кондор? Зайди, да, на сайте Онтарио они точно есть, я их видел, много раз они даже какие-то промо делали недавно на эту тему.
1: Ну, тут я тебе ничего не могу сказать, у меня в голове даже нигде картинка не всплывает. Поэтому, ну.
0: Ну окей, может быть мы сможем выцепить какого-нибудь гриль-барбекю-мастера и поговорим о том, какие традиционные ножи использовались в разных частях тела. Тела, Тело.
1: Да, может быть, мы пригласим какого-нибудь знаменитого маньяка, да? Вот, э, ты знаешь, э, мы можем с тобой позвать в гости. Есть такой человек, он любит жарить мясо на природе. У него борода примерно как у тебя, только рыжего цвета. Это Практически твой рыжий брат, чисто визуально. Он занимается проектированием э, туристического снаряжения, если я правильно помню. И очень тоже любит пить пиво вместе с этим мясом на природе. Он очень много ходит по окрестностям, по вот этим всяким там полям, лесам. Вот, я думаю, что мы можем с тобой попробовать его пригласить, при том, что если я ничего не путаю, то у него самый большой ЖЖ про э, ножи и всю вот эту тему,
0: э, ну, в русскоязычном пространстве. Интересно, да, давай попробуем, почему нет. Да, давай попробуем.
1: Я думаю, ему будет, в принципе, с нами очень интересно, учитывая, что он очень много времени, очень долго работал э, в ножевой сфере, в магазине.
0: Супер. Да. Но возвращаясь к клинку, тем не менее, ты собираешься все-таки, если Нет. Вот, отбросить все шутки? Нет. Нет. Нет.
1: Нет. Делать там нечего, кроме как цеплять заразу и бациллу. Все самое интересное, что э, было... Люди готовили на основной клинок. Сейчас, получается, будет все то же самое. И я, скорее это вот помнишь, я задавал вопрос ребятам в интервью. Говорю, пацаны, типа, а для вас это больше заработок или вы идейные? И говорят, мы идейные. Но складывается впечатление, что, наверное, больше это заработок. Потому что в том же самом интервью был момент, когда мы спраш... ты задавал вопрос, почему типа 200 рублей вход? И они сами сказали, что это для того, чтобы отсеять нежелательные элементы. А сейчас они запускают выставку с бесплатным входом. Поэтому я думаю, что это все-таки скорее попытка заработать. Такая же неудачная, как, допустим, сделали это Кай, да, бренд. Вы знаете так. все, что я собираю блюры. И Кершел впервые за долгое время поступили просто по-ублюдски. Они запустили вот эту же серию э, лимитированных ножей для, собственно, для завода, ну, для официального сайта. А запустили они там типа с CPM-4 в серых накладках. Это было там три месяца назад, может быть, даже чуть меньше. Все радовались, и стоило это 75 долларов, все было здорово, классно. Причем везде было написано, что это исключительно для официального сайта. Потом сейчас эти ножи появились в России. Вот буквально пару недель назад их размели. И что сделал Кай? Кай берет и выпускает снова блюр, снова CPMM4, снова в DLC покрытий, но только с синими рукоятками. И уже пишет, что это будет лимитка для э, официального магазина на их сайте и для ряда... Э, дилеров, там, типа, премиум, ну, премиум, скажем так, уровня. И в итоге мы понимаем, что в России будут эти ножи, больше нигде, кроме Америки, его официалов и России их не будет, но это тот же самый блюр за те же самые 75 долларов, просто у которого поменяли цвет рукоятки. И это, типа, вроде как тоже лимитка. Ну, как-то прям вот по знаешь, получилось.
0: Ну, новую краску завезли, надо же куда-то ее девать.
1: Ну, как бы ножей с этой краской у них до- дофига. В смысле, допустим, серых таких, вот как был а, cpm 4 у них такой накладки, и такой краски никогда не было. У них были серые, но они были сильно светло-серые. А тут обычный Navy Blue, в котором и серийку делают на сэндвике, и лимитка была синяя с Silver Twill с тридцаткой и такая же синяя была лимитка для MassDrop с тридцатка кой Blackwash, ну и как бы сделали, черти чего. И я тебе честно скажу, я даже не стал покупать. Мне он не нужен в коллекции. Просто с другим цветом рукояти. Это вот ну, такая тема очень. Такая. Не очень.
0: Ну, надеюсь, они что-нибудь поинтереснее все-таки придумают. Может, старики ну, да, да, новую да.
1: завезут. Потому что до этого, допустим, они презентовали. А, у них была лимитка. Это нож-лик в исполнении рендом, которая не делалась уже я не знаю сколько лет. Это такой Варнклифф не mm-hmm. штырь, а варнклиф ярко-желтый он еще был. Ну, он такой прям, понимаешь, выделялся. А тут какая-то шляпа. Взяли у блюра, поменяли цвет накладки. И сталь та же, все то же самое. Причем такой анонс был. Ой, такая великолепная новая сталь, там все дела. Что, мол, типа, знаешь, и все таки ждали. О, о типа, что будет? Новой стали ждали? Ну, типа, что хотя бы они возьмут и сделают его в М390. Ну, хотя бы.
0: Синий ну да, 390 бы да. было
1: бы клево, потому что они уже, а, какие ножи только лимитки не делали в М390, до блюра они почему-то не добрались. Вот.
0: Да, печально, печально. Но я думаю, да, тоже они разойдутся, шляпа. и все у них будет хорошо в этом плане.
1: Да, у нас эти ножи, как бы, тоже продавались недорого, но ну, относительно, да, что у нас они даже у официалов продавались в CPM M4 лимитки по цене обычной серийной тридцатки. Что даже там, по-моему, у М4 была даже цена, э, рекомендованная, розничная, даже там на 300 рублей, на двести рублей дешевле.
0: Да уж. Да. Есть еще что-нибудь интересненькое у нас на пообсуждать?
1: Но пообсуждать, ну, в принципе, мы с тобой такие яркие-то события все пообсуждали. Вот, допустим, кадет все ждут. Я знаю, да, что кстати, кадет, кадет уже... можно
0: было бы поговорить, да, про него.
1: Да, в кадет на самом деле много внесли всяких разных изменений. И я так понимаю, что первая партия уже разобрана она, которая по предзаказу разойдется, будет второе и третье поколение, ну и типа вот, которое в феврале выйдет, выйдет, я так понимаю, что вот только оно будет попадать кому-то на обзоры, потому что сейчас там есть всего обзор один у компании и у их амбассадора. Вот. Кстати, могу, вот можешь меня поздравить, я буквально с 4 декабря становлюсь официальным амбассадором бренда Экстрема
0: Поздравляю, поздравляю. Да.
1: Что раньше, в принципе, я так и так с ними работал, но вот теперь я буду официальным амбассадором. Здорово. Вот. Да, вот. И, собственно, вот есть ролик только у их амбассадора, и есть только ролик у производителя. Ну и там у ряда магазинов, но они какие-то все такие, что, знаешь, типа вот есть устройство, а как работать? Ну вот как-то по-другому. Углы выставлять не будем, будем попадать в маркер. На самом деле, вот я буквально столкнулся, во вторник выйдет ролик про их систему Blitz. И самое большое, с чем я столкнулся, проблема заточки в нужный угол. Проблема выставления угла. Это прям какая-то жопная боль, ботхёрт какой-то у продуктов профиль. И кадет, я так понимаю, тоже не избежал этой участи. И там тоже это будет все делаться не очень просто.
0: Но у него система выставления угла во многом унаследована от блица, поэтому неудивительно, что если у блица есть эти недостатки, то они перекочевали да. и в кадета.
1: Крутилок стало поменьше, но в принципе все то же самое. У блица, на самом деле на блице можно точить, можно точить комфортно, но только если ты опытный, прошаренный и просто покупаешь себе вторую точилку компактную. Рекомендовать Blitz как э, заточное устройство, типа там, первого уровня, да, что типа, человек берет. Это его отправной билет для того, чтобы начать точить. Вот, вообще не могу рекомендовать, потому что ну, это прям вот прям вообще В этой как-то.
0: серии начинать так с хардкора, чего уж тут.
1: Ну, типа, да. Сложнее, может быть, только жук. Ты работал на жуке когда-нибудь?
0: <смех> Я на нем постоянно точу. О, вообще Это класс. моя основная заточная система сейчас.
1: Да, как тебе твоя основная заточная
0: система? Ну у нее есть недостатки, да, но точить ну, можно. Да. Сам сказал, Нет, что да,
1: можно. точить можно на самом деле на чем угодно, просто на чем угодно абсолютно можно на кирпиче точить. У меня реально вот есть знакомый в Владивостоке Саша Маздай. Реально мы снимали с ним ролик. Он взял да, я, кстати, в...
0: недавно у меня что-то в рекомендациях вылез, я с удовольствием его посмотрел. Это Тип- типа на да. даче вы у него, что ли, на песчанике Нет. каком-то таком?
1: Да-да-да, вот я про это и речь. Это не дача, это он там живет, это типа загородная фазенда. Да, я понял. Серия передач с ним называлась «Заточной ранчо». И на самом деле вот он просто взял какой-то камень, валялся в огороде, он просто взял его болгаркой, распилил алмазным диском выровнял, притер и мы на нем точили нож и он нам дал офигенный прирост. Вот понимаешь, точить можно на всем, даже вот на камне из огорода, если знать как. Но вот проблема в том, что недостатки на начальном уровне могут кого-то оттолкнуть, а кто-то может потом вот у меня, допустим, а заметил ли роль... человек
0: на начальном уровне эти недостатки, потому что ты-то человек достаточно опытный и смотришь естественно, с высоты своего опыта на всю эту историю. Но а, большинство-то настолько критически к этому не подходит. И ты, вот она козлит немножко, прав. эта точилка, да? и Ну, козлит и козлит, чё? ну ладно.
1: Нет, ты, безусловно, прав на все сто процентов, Но фишка в том, что этого могут не заметить, но это может толкнуть. В смысле, человек может взять, начать точить, у него ничего не получится, и он просто это дело забросит, и просто будет отдавать кому-то на заточку. Просто поняв то, что в процессе разобраться крайне сложно. А ведь на самом деле, если ты понаблюдаешь и возьмешь динамику выхода видео различных известных блогеров, которые связаны с заточкой наших, украинских, или правильно украинских, наверное, говорить, вот... Ты, если посмотришь за тем, как начинались их каналы и к чему они пришли, то магии стало больше. Процесс не изменился, но магии, создаваемой вокруг процесса заточки, в видео профессиональных заточников, которые этим зарабатывают деньги, стало значительно больше, как раз для того, чтобы люди пон- думали, что «Слушай, это так все капец, подбор абразива под каждую сталь, подбор угла». Да нахрен надо? Я лучше отдам там 500, а иногда 3000 рублей стоит заточка да, у кого-то. Кто-то там отправляет кому-то где-то, да, и он лучше отдаст эти деньги, чтобы самому не разбираться. И вот как раз вот такие вот недостатки в точилках начального уровня, они могут очень сильно отталкивать вот Ты прав, что я смотрю с высоты своего опыта и то, что я много разных точилок пробовал, много точу там в среднем 25-30 ножей в месяц, при том, что я не занимаюсь заточкой коммерческой, за деньги. Но вот ты прав, но при этом она может
0: оттолкнуть.
1: И мы можем не увидеть людей, которые самостоятельно будут
0: точить, а будут кормить точунов. Вот смотри, по поводу отталкивания кого-то, на первом этапе у нас, ну, не секрет, что сейчас идет пассараунд как раз э, жука. Для
1: кого не секрета, я, допустим, только что от тебя узнал, что ты вообще на жуке точишь. Для меня это секрет.
0: Окей. Расскажи, что что такое вообще пассараунд. Пассараунд — это тестирование того предмета, который попал на пассараунд. До этого всегда... Брались на пассараунд ножи. Собственно, самый известный проект, который был на эту тему в русскоязычном ютубе, назывался «По кругу». Ножовый гэнг-бэнг? Да-да-да. Когда несколько блогеров испытывали один и тот же нож по кругу, передавая одного другому, делились своими ощущениями. Ну, собственно, мы делаем примерно то же самое с ножами. С ножами все понятно. И вот первый раз мы решили попробовать сделать то же самое с заточной системой. И первыми, кто откликнулся, были жуки, и мы взяли у них эту систему, и она уже прошла двух участников. Отчет, правда, пока только один, и большинство из них, кстати, абсолютные новички, которые до этого не точили ни на чем вообще. Даже mm-hmm. на руках, и даже Муса там ну, так изредка очень пользовались. Mm-hmm. Я очень жду отчета того человека, у которого она сейчас. Мне интересно будет послушать. Первый отчет мы, к сожалению, так и не дождались. Второй был достаточно странный и посредственный. То есть человек сделал вывод, что Жук – это Ланский на стероидах. Но просто он для этого пользовался только лански, и ему не с чем было сравнивать. Но, собственно, это единственный вывод, который он сделал. Я жду отчет очень от следующего участника. Надеюсь, что там будет больше конкретики. И как раз интересно посмотреть на то, как люди разбираются. И что хорошо в «Жуке», кстати, то, что там очень э, большая объемная инструкция, и она позволяет очень много э, непонятных моментов сразу на входе прояснить. Не все, конечно, как ты правильно сказал в видео, то есть не все нюансы отражены, Ну, как бы это легко исправить на самом деле. Поэтому тоже хорошая история. И все, кто вот получает эту точилку, я им всем советую, что перед тем, как начать точить, почитайте инструкцию. Да, это странно для русского человека читать инструкцию, но попробуйте. В этом проблема
1: нашего народа. Да-да-да. На самом деле, да. Я тебе могу даже, кстати, сказать для такой типа спойлер небольшой, для того, чтобы разобраться при всем моем опыте, в заточке, в заточных системах просто для того, чтобы разобраться, как на Блицепт-360 выставить нужный мне угол по угломеру, мне пришлось прочитать инструкцию три раза, и на третий раз я просто делал пошагово. Читаю шаг, делаю, шаг, делаю. И когда только я понял, как все это работает, это просто, вообще, просто это для очень прошаренных точунов на самом деле система.
0: Ну, вот я вот. тоже на нее смотрю. Она совсем как-то не тянет на точилку для новичков.
1: Ну, вообще. Да, да. По цене она доступная, но фактически она, ну, на данный момент, это пока вот самый сложный их про- продукт, он менее юзер-френдли. Вот так назовем.
0: А какой, кстати, станок от профиля ты бы назвал наиболее юзер-френдли сейчас? Вот из всех их линейки.
1: Ну, видишь, я, допустим, на кадете не работал, но я думаю, что самый юзер-френдли – это обычный самый профиль. Проблема всех вот этих их систем заточных, современных, да, это мы вот говорим про Блиц и про, как его зовут? кадет, у да, них кадет. нет ни, у них нету ни одной привязанной оси. У тебя нету нуля. Тебе не небо что опереться, не от чего плясать ты этот ноль должен всегда выставлять сам относительно нуля, ты должен что-то там отмерять и все остальное, что проблема всех продуктов профиль в том, что эти точилки делают инженера под конкретные техзадания, но они сами не точат и они не понимают, что удобно что неудобно, и поэтому все до единого их устройства просто ты ты не можешь из коробки собрать и не можешь начать ими пользоваться, если у тебя нет электронного угломера. Вот парадокс. Ты просто вот не можешь собрать Ну Вроде училку. бы
0: как К-03 лишен этого недостатка. Или нет?
1: Ну, нет. Ну, типа у, у, всех, у, фи, у всех профилей, что К-02, что К-03, у них основная фишка в том, что у них ä, направляющая под абразивый, она прикручена гайкой. И выставление вот этой параллельности, этой э, при перевороте, чтобы она была всегда параллельна, это настоящая прям проблема. Раньше хотя бы эти рамки, они были сделаны из э, черного металла, часто все из алюминия авиационного. Раньше они были из цветметок, к ним хотя бы angle cube магнитился. Но там типа, я тебе могу прям точно сказать, что у второго профиля там была такая инструкция, что типа у тебя откуда-то, просто откуда-то ты вот покупаешь профиль, и у тебя просто откуда-то сзади должен был вывалиться Engel Cube, ты вот типа думаешь, какую бы мне комплектацию купить, покупаешь самую доступную, но когда она к тебе приходит в этом замечательном оружейном ящике, ты тупо не можешь ее собрать без Engel Cube. Второй момент, с чем ты сталкиваешься, когда ты такой, блин, ладно, у тебя неделю ждет этот профиль несобранный, ждет, когда ты закажешь за деньги Engel Cube, второй раз заплатишь за доставку, к тебе все это дело приходит, ты начинаешь собирать, и следующее, что написано в инструкции, тебе нужно взять калиброванную пластину. Нужной длины. Ты думаешь, сука,
0: Почему нельзя
1: было? Да, почему нельзя было положить сразу? И вот там была инструкция, что тебе надо зажать зажимы потом, типа, там в 10 сантиметрах от губки, там справа или слева поставить angle cube предварительно обнулиться на столике на этом для Engel Cube'а и переворачивать туда-сюда рамку до тех пор, пока у тебя погрешность не будет укладываться в 0,3 градуса, три градуса, да, и, и потом это еще гайкой затянуть, а когда ты гайку начинаешь протягивать, у тебя съезжает опять настройка. И ты вот сидишь полдня туда-сюда, эту фигню дергаешь.
0: Да, я помню, меня всегда пугало это в профиле. А, ты посмотришь, там людей, там кузнецы, те же там производители ножей, вот они выходят говорят, да, мы точим все на профиле, но перед тем, как начать начи- точить, нужно его откалибровать. Да. Такие, сейчас очень простая процедура калибровки. Здесь подкрутитесь, сюда поставьте, тут переверните, если тут вот это сделаете вот так, если вы попрыгаете на левой ножке, и все будет окей, ну все, можно точить. Ты такой, о ну его нафиг. да. Кстати, вот ты
1: сказал про кузнецов и все остальное. На самом деле, есть вот два, два типа агрессивного маркетинга. Да? Вот первый – это тот, который занимается жук. Собственно, жуки, они рассылают всем блогерам точилки, говорят о том, что мы вам расскажем, как хвалить наши точилки, как объяснять, что это не косяк, типа не баг, а фича. Ну и типа вот вам типа скидка 5% для ваших зрителей, но типа с каждой покупки вы зарабатываете 10%. И типа если ты будешь хорошим мальчиком, будешь правильно ее хвалить, то ты будешь получать не только денежки, но еще и тебе каждый месяц будут присылать какую-то приблуду для того, чтобы у тебя был повод снова снять ролик про эту замечательную точилку. Вот так это агрессивный маркетинг, которого придерживается жуки. Профиль, на мой взгляд, поступили более хитро. А была первая волна, на которой я тоже получил профиль, хапнул с ним потом горе. На него, оказывается, не работала никакая гарантия, когда тебе его присылают. У начались проблемы Ты купил, свободен? Типа да. Мне предложили его вернуть, типа заплатить, ну, они сделают скидку 15% и купить такой же полноценный. Вот. И как бы, ну, вот, что там, типа, за полгода прям он просто убился, вот, прям в нулину но не про это. И они многим рассылали, и было условие, надо ставить ссылочки, сказать, где купить и прочее, прочее. То сейчас профиль делает очень хитрую тему. Они раздают бесплатно профиля К-03 всем э, заточникам, маломальским блогерам, там даже с очень маленькими объемами э, подписчиков, всем производителям ножей. И наоборот, говорят о том, чтобы не оставляли никаких ссылок. И на случай, типа, где вы взяли, нужно говорить, что я купил там в каком-то магазине, мне помогли, ну и типа сделали скидку. И как это получается? У нас же народ очень сильно агрессивный, ну, такой, он, агрессивный он все время думает, что его хотят напарить. Понятно, что это такая ну, так двусторонняя его и правда штука. чаще всего хотят напарить. Ну да, да, да. Ну и, и, соответственно, если человек видит какие-то ссылки, даже не разбираясь, не послушав ролик, он сразу говорит, что типа это проплаченный обзор, даже не посмотрев его. Я тоже постоянно с этим сталкиваюсь, при том, что там в обзорах я всегда указываю на недостатки моделей. Но вот люди привыкли, если есть ссылка, значит, ага, значит, это кто-то сказал, на кого-то ссылаются, значит, типа вот, ну, типа, значит там какая-то, какая-то выгода заложена человека, который показывает. И, собственно, по этой причине народ будет таких роликов отворачиваться. А когда человек смотрит там, о, у этого наше дело профиль, у этого наше дело, блин, ну, они же вот ссылок не оставляют, точат, ну, наверное, себе-то они говна не купят, и народ берет и покупает профиль, потому что, ну, вот, все на профиле точат, никто не жалуется, у всех все здорово, вот, 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 это тоже агрессивный ну, и прекрасно. маркетинг, но он другой, mm-hmm. да. Будем надеяться,
0: что они э, нормализуют все-таки производство кадета, потому что ну, то, что сейчас происходит, э, это по-русски только матом можно назвать. То есть люди уже проплатили точилки, а получат их вот-вот только. Вот я так понимаю, Ну, что что их... Причем они
1: еще и будут сырые.
0: Ну, это первая волна. Тут, Тут надо понимать, что если вы хотите точилку из первой волны, вот с пылу, с жару, то вам, скорее всего, придется мириться с какими-то косяками, возможно, мелкими, может, не очень мелкими. Ну, самое, да, вот главное,
1: самое главное, с чем придется бороться, это с сервисом самого производителя. Я, если честно, думал, что с тех времен, как вот у меня это была история, когда мне просто сказали, что не могут мне ничем помочь, я на самом деле думал, что ну, как-то ввиду того, что компания гремит, развивается, Такая идет На троллейбусах рекламу
0: свою размещает.
1: Да, причем еще об этом просит проголосовать за них Пономарев. Это вообще классно. Вот. Потому что где Пономарев и где находится, собственно, Ижевск, в котором ездит этот троллейбус. И где троллейбус. троллейбусы из Ижевска, да. Да, вот. Причем один троллейбус. Вот, и, собственно... А он вообще один? Да, он один.
0: Во всем Ижевске один троллейбус и тот с рекламой. Я понял. Ну, да нет, он, это, конечно, он, не он... так. Это да да
1: да, да. да, да, да. Ну, в общем, собственно, вот понимаешь, я думал, что сервис улучшился, а те люди, которые сейчас покупают, они все жалуются ровно на все то же самое, что там отвечают через три дня, там еще что-то. Знаешь, постоянно какие-то такое ощущение, что ты с ботом общаешься, что тебе там. А какая у вас вот эта? Ты им объясняешь, они такие, там, три раза ты им фотографии присылаешь, четыре раза, знаешь, вот, ну, ощущение, что ты реально с ботом разговариваешь. Хотя это вроде живые
0: люди. Ну, у них, видимо, есть сценарии прописаны, по которым они должны работать. Поэтому здесь они мало чем от бота, на самом деле, отличаются. Если они решения никакие не уполномочены принимать, то да, по сути дела, это бот в виде человека. То есть у него есть прописанный кейс, он по нему четко шарашит. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок, попытка улететь. Ну, сам понимаешь. Ну, да-да-да. да. да, да. Вот, кстати, ну, по поводу рекламы на троллейбусах, мне не очень понятна целевая аудитория такой рекламы. Неужели все те, кто мечтает точить на профиле, ездят в этих троллейбусах?
1: А нет, ты не понял. Это неплохой пунктик в резюме. Э, насколько я понимаю, как была ситуация, я не сильно следил, поэтому могу ошибиться, прошу простить. Э, суть была в том, что это был какой-то городской конкурс от мэрии. Да, да,
0: да, это о том, конкурс, что,
1: да. да, что типа компания внутри Ижевска, за которую э, проголосуют больше всего людей, получит от э, мэрии э, подарок, это разместить их рекламу на одном троллейбусе, который целый год будет ездить по Ижевску. И, по сути, ты можешь получить бесплатное рекламное место, которое ездит по Ижевску, а потом еще и в соцсетях говорить, у нас есть свой собственный троллейбус с нашей рекламой, вот такие мы крутые, а тебе всего-навсего стоило просто всех партнеров, с кем ты работаешь, попросить проголосовать. Что ты типа пишешь всем, кто у тебя профиля покупает, то там всем остальным... Пацаны, вот ссылка, проголосуйте за нас. А что там, да какая разница, проголосуйте? Так я же не из Ижевска. Какая разница, проголосуйте. Вот, и так это все сработало. Ну, как бы это нормальная тема, на халяву, как бы, если бы мне сейчас сказали, что троллейбус с моим лицом будет ездить попрошался да по бы сразу. И все, что мне нужно, вообще, если от меня только требуется, попросить всех своих зрителей проголосовать за меня. Том, что я, Слушай, вообще, мне торжкую. кажется,
0: надо зайти во все города. Единственный нюанс придется, видимо, прописку менять периодически, ну, чтобы да, участвовать да, да. в этих конкурсах. Хотя
1: бы на место конкурса, да. Да, да, да. И что-то И что-то, и что-то начинать производить, чтобы, да чтобы было интересен как.
0: Такая история дел техники.
1: Ну вот, собственно, вот поэтому: Ну, почему нет? Бесплатная реклама, хорошая на год. Там, наверное, если бы они специально даже щит хотели бы снять, это потом там стоило каких-то нормальных денег. Это бесплатно.
0: Слушай, ну заточка специализированная история. Не знаю, мне кажется, и щиты, и любая наружка здесь эффект. Хотя, опять же, раз это бесплатно, то почему нет?
1: Мужик, о чем мы с тобой говорим? Мы же с тобой, помнишь, обсуждали, что рынок точунов уже стал почти таким же, как рынок ножей по объему. И элементарно, ты никогда не занимался, не пробовал продвигать у себя, допустим, в Инстаграме какой-нибудь пост, в котором есть ножи. Все знают, что ножи, оружие, ну типа этот Фейсбук не согласует тебе промоакцию. Профиль были чуть ли не первыми чуваками, которые официально в Инстаграме и Фейсбуке стали рекламироваться себя, ну себя и свой продукт, при этом у них в ролике везде сплошные ножи и везде в хэштегах заточка ножей. И никто Здесь, не понимал, кстати, как они это сделали.
0: Для тех, кто не понимает, при чем тут Facebook, надо сказать, что продвижение в Инсте устроено через механизмы Фейсбука. То есть ты когда нажимаешь на кнопочку продвигать, он пытается все это дело запустить в Facebook и всячески там по-разному предлагать. Поэтому все ограничения Facebook, естественно, действуют и на Instagram.
1: Ну, я так понимаю, что просто в определенный момент Facebook купил Instagram.
0: Да, да, так и было.
1: Да, поэтому... Вот, поэтому, ну, допустим, я сколько ни пытался, у меня как бы хоть и некоммерческий, да, этот Instagram, типа личный блог, но вот сколько бы я ни пытался, у меня никогда не получалось, какое бы я обоснование, какую бы я апелляцию не ни подавал, никогда я не, приход... не проходил вот эту проверку людьми. И что мне говорили, нет, нельзя. А смотрю, что типа они были вообще первыми, и после них, по-моему, появился Завьялов. Вот два бренда, которые непосредственно связаны с ножами, ну, смогли разместить там. И Завьялов, кстати, рекламируется даже на Ютубе, при этом тоже с Слушай, ну, Они
0: молодцы, значит, они нашли путь, как это сделать так, чтобы не обижать никого, ни Facebook, ни YouTube, там, ни прочих, и получить свой профит. Это классно. Да, 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 вполне. Кстати, да, далеко вполне. не уходя от темы Инстаграма, мы в прошлом выпуске так достаточно бодренько свернули историю с розыгрышем футболки вот от Атропа Снайфс. Этот розыгрыш идет до сих пор. Еще несколько дней он будет идти. Приходите в Инстаграм. Knife Кайф, который называется Cold Steel, Ну, ссылочки традиционно есть всегда в описании, приходите, поучаствуйте, может быть вам повезет и шикарная футболка, там шикарный принт, очень такой приятный, достанется именно вам от Atropos Knives. А розыгрыш
1: это в смысле, когда мы с тобой за кадром договорились, что мы скажем, что как будто бы есть какой-то розыгрыш, а на самом деле его нет? Ты про этот розыгрыш? Ты палишь тему сразу.
0: Да, да, он. Розыгрыш идет. Это шутка, конечно, была. Приходите, поучаствуйте. Футболочка одна, но от этого она не менее красивая. Да.
1: Наверняка Константин что-нибудь к ней приложит еще интересное.
0: Он об этом знает?
1: Нет, он просто такой классный положительный чувак. Я думаю, что что-нибудь он прикольное приложит.
0: Может быть, у один, него надеюсь, ты нас сейчас Да, слушаешь.
1: может быть, у него там, кроме футболки, там, не знаю, магнитик есть. Я знаю, что он... Э, у него патчи клевые есть. Я думаю, я договорюсь, чтобы он... К фут...
0: Слушай, патчи – это очень клевая тема. еще добавил патч. У него Надо патч еще, знаешь, это брелочки, как кабарди, свисточки. Вот эта вот история, мне кажется, тоже очень классная.
1: Ну, ну, я про это не знаю, но у него типа в комплекте к ножам идет обычно плоский такой магнитик мягкий. А еще у него вот есть реально патчи. Патчи реально крутые. Я вот на языке таскаю, он такой прям очень круто выглядит. Класс. С черепами, с бабочками.
0: Ладно, давай на теме бабочек э, будем завершать наш сегодняшний разговор. Он получился, в принципе, достаточно увлекательным, Мне понравилось. В принципе, формат вроде прикольный. да. Посмотрим, как на него отреагируют наши не
1: надо Самое главное, что не нужно параллельно лезть и смотреть по ссылкам то, о чем мы говорим.
0: Но, тем не менее, в описании к подкасту зайдите и посмотрите как минимум на те ссылочки, которые ведут э, на, нас в разных социальных сетях. Во, во ВКонтакте, в РУ нету. Ну, это
1: понятно, да.
0: Инстаграм и прочее. В Инстаграме розыгрыш, не забудьте. Давай поговорим о ножах, которые сегодня у тебя на кармане.
1: Давай, начинай, как обычно.
0: Окей. У меня сегодня очень странный билд, и сейчас расскажу, почему. На левом кармане, то есть такой нож, который для трудных бытовых нужд и для ковыряния во всяких не очень чистых средах, это AD15 прекрасный ломик, нравится мне этот замочек, у него скорпион лог, я к нему привык, достаточно неплохо даже флиповать получается. А вот второй нож стал для меня неожиданным, поскольку я ездил на неделе к Сергею, с которым мы с тобой общались, несколько выпусков, да, в гости на переточку топора, мне нужно было пересвести его, что мы, кстати, удачно сделали, он подогнал мне ножик на попробовать, как он работает. Это пролает от того же самого Cold Steel, но он пересведен, он сведен фактически в ноль, такой резак, резак. В общем дал он мне его погонять, пока не понял. Я его у меня в общем противоречиво очень чувство.
1: Ну это этот этот нож, в принципе, он противоречит всем канонам Cold Steel, и его нужно, конечно, пробовать именно в обычной серийке а у тебя он еще, по-моему, еще и по-, по ширине уточен, и он такой похож слегка на...
0: Но он пересведен, да, да.
1: Ну, нет, просто бывает пересводят э- вот как есть, а бывает его утачивают. Вот он да, уточен. он немножечко уточен, и он, ты прав. Да, да. И, он такой, и он немного похож на вот эти ножи у дедушек и бабушек, которые всю жизнь наточили, точили.
0: Именно так, да, похож... И более того, вот эта форма, такой достаточно острый кончик у него получился, располагает тому, чтобы попробовать им что-нибудь вырезать из деревяхи. Я, наверное, на днях попробую. Не знаю, что получится, но будет любопытно.
1: Mm. Я рад, что ты с людей перешел на деревяшки. Тебе терапия идет на пользу.
0: Да, да. Доктор меня тоже хвалит. Отлично.
1: Да, у тебя сегодня всего два ножа, да? Не будет ни фикса, ни сабли, а, ни шашки. Нет, третий. не
0: будет, да.
1: Понятно, странно. Ну, ладно, надеюсь, все-таки это работа терапии. Терапия же, а, да. Да, ты знаешь, ну, а у меня, собственно, вот этот вот самый э, CQC7, протек. Э, вот я его сейчас весь затюнил, он мне безумно нравится. Я его только что переточил. У него безумно странный рез, как и у многих Эмерсонов. Э, это почти как иметь якутский нож, но только Эмерсон. Якутский там-то нож, условно, порезал. Вот. И я вот как-то с ним параллельно я сижу, пытаюсь переточить бейлаут на 3 а, Ну, собственно, с просаженной твердостью, пытаясь на нем получить какой-то какой-то упрочненный результат. Не знаю, линзу что ли сделать. <laughs> так что я в поиске.
0: Можно попробовать. Но ты когда сказал, что ты пытаешься из кромки что-то выжать, Я, собственно, сразу про этот несчастный бейлаут и подумал, ну, потому что это первое, что на ум приходит.
1: Вот, кстати, самый интересный момент. Я сегодня выставлял картинку из запасов как раз с этим ножом у себя в Инстаграме. И мне, по-моему, два человека написали, типа, о, что, все-таки решил оставить? А типа, а что ты себе его оставил? Сталь-то пластилин. Ну, я просто постеснялся выставлять как бы на барахолку. Такой нож с -с 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 такой твердостью.
0: Ну да, видишь, как э, если ты понимаешь, что этот нож не очень, то и продавать его как-то вроде бы и не очень тоже.
1: Ну да, особенно видишь, еще момент был, барахолка была до того, как вышел ролик. Представляешь, кто-то бы купил и такой довольный его получил, или нож бы еще к нему ехал и тут выходит ролик, в котором все узнают, что твердость осталась фигня, да. Да и представляешь, как бы себя человек почувствовал?
0: Да, было бы не очень круто, конечно. А
1: еще учитывая, что на конверте есть мой обратный адрес.
0: Можно абонентский ящик указывать, да. Ну, за него же платить надо. У меня, кстати, была такая идея, чтобы не писать почтовый адрес и более комфортно забирать посылки с почты, которые на Алишке заказываешь, либо еще где-то завести этот ящик они mm. туда сгружают, и ты там раз в неделю будешь приезжать, когда тебе удобно, а без этой очереди, без вот этой всей батой спокойно забирать и уезжать. Ну, не знаю, насколько это жизнеспособная идея.
1: Ну, я вот не знаю, как с абонентским ящиком с точки зрения Али, а писать, допустим, до востребования вполне подходит при пересылке по России. Просто указываешь индекс, город и пишешь до востребования. И тоже хорошо работает. Вот, еще есть очень действенный момент это прикапливать почтальонов как голубей, только шоколадками. И ты просто приходишь, стоит вот эта большая очередь, которая ненавидит каждый впереди стоящего. Ты с кирпичной мордой проходишь, мне только спросить, подходишь, тебе уже улыбаются и отдают все твои посылки. И ты просто потом смс-кой присылаешь код, который, ну, на телефон почтальону присылаешь код, который тебе отдали. Ну, ты просто берешь, забираешь посылки и выходишь. Коррупция – замечательная вещь.
0: Вот вам под конец выпуска лайфхак Данилы. Да. Я думаю, на этой приятной ноте Главное будем... – не радужной. Вовсе не радужной. Да. Ну, кстати, <связь> мне кажется, Алехе надо все-таки сделать лосей ебосей в какой-нибудь Микарте радужной, и будет все круто.
1: Ну, кстати, да. Точно. Хотя бы вот эти вот э, движения ЛГБТ, может быть,
0: кстати, закупит их себе в России можно перенести мерч. на клиночек вполне себе, а сделать рукояточку другую.
1: А что а это ты про выставку в уменьшительно-ласкательном клиночек?
0: Только она же зимняя, ты понимаешь, холодная, поэтому немножко меньше съёржилась. стало. Да, да,
1: Представляешь, в качестве развлекательной программы на выставке «Клинок» <laughs> лоси. <laughs> 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 Знаешь, такая... толпа собралась, толпа собралась. Показательное
0: поэтому... выступление.
1: Можно я тебе, кстати, быстро расскажу одну историю?
0: Да-да, давай, я... конечно.
1: Я, когда жил в Киргизии, я был директором брендшопа. Самсунг, и, собственно, нас пригласили на выставку в Амстердам, там была выставка именно самсунговская, где всякие там инновации показывали, вот эти вот штуковины для грузовиков, когда там на задней двери проецируется то, что впереди у грузовика там все, все эти витрины, которые, знаешь, там стоят немыслимых денег и никогда не окупятся, когда ты подходишь к зеркалу и можешь видеть, как на тебе будет выглядеть та или иная одежда. Ну и, собственно, в качестве развлекательной программы нас повели повели, э, в какой-то там типа э, амстердамский народный государственный э, экспериментальный театр. В общем, ну, назовем это так. Мы, значит, приходим, маленькая комната, такой маленький актовый зальчик. э, В один ряд стоит там 15 стульев. Мы все дружно садимся. Ну такая, знаешь, какая-то прям коморка. Вот садимся, занавес открывается занавес, там большая крутящаяся кровать, и туда просто выходят люди. И то, что привыкли обычно все смотреть на порнхабе, все смотрят просто там все это вживую. Причем там периодически меняются актеры, у них появляется какой-то реквизит. И мы такие сидим просто просто в каком-то непонятном, чтобы мы типа пришли в театр при галстучках, при рубашечках, а здесь вот... Вот такая вот дичь вот происходит. Вот такой вот,
0: блин, театр, да.
1: Да, а рядом с нами сидели какие-то там американки, которые там поехали какие-то свои там каникулы, еще что-то. И вот это, знаешь, хо-хо-хо-хо. А мы такие сидим, как бы приехали, ну, с такой республики, знаешь, где вроде республика светская. Со мной сидел рядом парень из Казахстана. Ну, как-то там все это немножко более скромно. И мы такие сидим, немножко не понимаем, что происходит. Представляешь, представление длилось полтора часа. Мы, конечно, не дождались, не дождались встали и вышли.
0: Ну, обидели а актеров.
1: Вслед... Да, в следующий раз я расскажу, как Буба жил без оторванного пениса.
0: Отлично. Да. Все, теперь точно надо заканчивать. <htamaratczenia> сейчас <р> я чувствую, на обсуждение новостей порнохаба <либо> перейдем. <крес fazla> <с rusty> да. Не будем туда, пожалуй, сваливаться. Всем прекрасного понедельника. Пока-пока.
1: Все, всем пока.